0: E aí, já entrou na brincadeira de listar 10 coisas que você odeia? E já parou para pensar em coisas que você até gosta, mas seu bolso odeia? A gente já! E listamos aqui para vocês 10 coisas que o bolso mais odeia ou que são muito prejudiciais para nossa vida financeira. Vem que o episódio de quinta está começando na Força do Ódio. Bem-vindas e bem-vindos ao Investidor em Foco dessa quinta-feira. Juliana Ranciaro e Ana Leone já estão aqui para a gente juntar os ódios, tudo e conversar. Tudo bem, meninas? Ai, adoro que eu sou de Ares, gente, na força do ódio,
1: comigo mesma, olha. Olha, eu como uma capriconiana, eu já pondero as coisas, entendeu? Então, mas vamos lá, sempre tem aquelas coisas que a gente odeia.
0: Pensando no episódio, ainda fiquei pensando nas coisas que eu também odeio, nas coisas que eu odeio, pensando na relação também que tem a ver com finanças. Então, acho que a gente vai, vai fazer surtir ódio nesse episódio aqui no bom sentido, né? Com muito amor, com muito amor. É. Com muito amor, com muito amor. Ju, Pessoas, faça as honras não, não. você,
2: por favor. Tudo bem, eu vou começar com o nosso primeiro ponto aqui, a gente colocou não checar extratos e faturas com regularidade, mas eu tenho um ponto só que eu já passo para a Ana comentar aqui para a gente, é não checar extratos e fatura com regularidade, o bolso odeia. Sobre investimentos, Ana, eu não olho meus investimentos, eu aplico... E eu não, não sou aquela pessoa que fica olhando quanto é que está rendendo, não fica acompanhando, tipo, semanalmente, assim, sabe? Eu olho uma vez no mês e olho lá. É, mas eu acho que essa, o bolso até gosta quando a gente fala de investimentos. Então, eu estou jogando para você aqui essa confusão tá que eu fiz. É.
1: <risos> pois é, gente. Não checar os extratos e as faturas com regularidade é uma coisa que... Todo mundo odeia. Por quê? Porque tem até, até uma pesquisa, a gente já falou delas aqui, por aqui, uma, uma pesquisa da Universidade de Cambridge que chama investment phobia, ou seja, a é, fobia dos investimentos, que fala que as pessoas têm aceleração cardíaca, elas se sentem mal, têm mal-estar quando elas abrem a fatura do cartão de crédito, ou seus extratos bancários. Porque, de fato, a gente vai encarar uma realidade ali que muitas vezes a gente não está disposta. É óbvio que também ficar todo dia olhando, isso vai trazer uma ansiedade e o efeito talvez possa ser até um efeito rebote, ou seja, não vai adiantar de nada. Quando a gente está falando das contas, a gente olhar ali, listar as nossas despesas, verificar a fatura do cartão de crédito, isso é uma coisa que em geral as pessoas detestam mesmo, elas evitam, isso pode ser prejudicial porque as pessoas podem perder o pé. Já quando a gente está falando de investimentos, que é o ponto que você trouxe, Ju, acho que tem um outro olhar que a gente pode ver. Quando o mercado está bem, é uma delícia você ver lá a sua plantinha crescendo, dando flor, ficando bonitinha. Mas quando o mercado está um pouco mais nervoso, essa coisa também de ficar olhando com muita... É, regularidade, ou olhando a todo tempo, pode gerar uma ansiedade e fazer com que a gente até tome uma decisão equivocada, é, de, de, né, de sacar o dinheiro num momento é, de baixa de mercado, não ter aquele, sabe, sangue frio para esperar o objetivo maturar e a florzinha aparecer. Então, acho que tem as duas coisas, mas fato é, se você pergunta para as pessoas, elas odeiam encarar é, as suas faturas e checar os seus extratos, mas isso é muito prejudicial para o bolso, porque você pode perder o pé, ou você pode inclusive perder alguma oportunidade então, o legal é a gente colocar isso como um hábito e aí a frequência vai depender é, do que for mais adequado e do estilo de gastos ou de investimentos que a pessoa tem. Talvez como você faz aí uma vez por mês, eu também não olho com regularidade, tá? Ou é, com uma frequência, eu olho com regularidade, mas não com uma frequência muito alta. Investimentos a cada dois meses, três meses, quando eu faço uma realocação. Agora, o extrato é sempre bom a gente estar
0: de olho. Eu sou do time de vocês também. Eu acho que eu, eu vou, eu olho os meus investimentos quando eu vejo que o mercado tá mexendo demais. Aí eu vou ver o que, se tá impactando muito, se não tá. Mas eu também não fico sofrendo. Eu olho, vejo o que, que aconteceu, saio fora e deixo ali, tá tudo bem, eu sei que é do jogo. Mas... Respira fundo
1: e vamos Exato. lá. Exato.
0: Né? Ah, até porque assim, se os objetivos dos investimentos estão bem definidos. É, as quedas fazem parte, né? Então, mas eu entendo que tem gente que não fica bem quando vê. Uma vez eu conversei com um vizinho do meu prédio, e ele, ele se dizia investidor agressivo, tinha seguido lá uma orientação, não sei de quem, de colocar o dinheiro bastante coisa em ações. Todo santo dia ele ia lá ver como é que estava o dinheiro dele e estava um momento de muita volatilidade. E aí ele falou que ele passava mal. Eu falei, então você não é agressivo coisa nenhuma. Isso. Você não tem que ficar fazendo isso tipo assim, é, do jogo seu dinheiro não tá ali para ele todo dia tá lindo, pulando, brilhante então é, é o perfil também né? agora vocês é. falaram do, da, de uma coisa que a gente gosta, mas o bolso odeia como a história dos extratos e faturas, tem uma outra coisa que as pessoas gostam e o bolso odeia que é pedalar as compras Parcelar em 200 <risos> mil vezes.
1: Ah, isso é uma delícia, né? Uma delícia. É, todo mundo ama esse tal do parcelado Ai, e é uma eu, coisa mentira, bem brasileira.
2: Eu não hein? gosto, eu não gosto. Eu oh, evito eu
1: também.
2: Não é, gosto. Eu também. Eu
0: também evito. Evito é, porque eu sei o, o, o estrago que ele pode fazer. É, eu
2: aprendi. O Martim, fala, o Martim que está tá de férias, né? Está curtindo essa altura, mas vamos lá, vou ler dele. Ele fala um negócio que quando você parcela, você perde a noção do, do, do valor que aquilo tem. Então, sei lá, é, você comprou hoje uma roupa que você queria, você parcelou em 12 vezes. A hora que chega lá no ano que vem, você nem sabe mais que roupa era aquela. De repente, ela já Pô, até estragou, furou, rasgou, sei lá eu, e tipo, fez sentido, sabe? Você está pagando o ano que vem um negócio que você comprou hoje e já perdeu o valor.
1: É. é, esse é um ponto interessante. Bom, fato é que todo mundo adora um parcelado. Esses dias a gente fez um, um comentário na CBN falando é, sobre o custo do iPhone, ou quanto custa você ter um smartphone? E eu estava comentando este comentário com uma pessoa, ela falou assim, ah, mas a gente compra parcelado. Eu falei, mas o dinheiro é o mesmo. O parcelado <risos> traz esta sensação de poder, porque a gente desembolsa pouco é. dinheiro é num período longo, mas é o dinheiro é do mesmo jeito. Ele picotado ou ele inteiro, a gente está falando da mesma quantia. Os parcelados, é, sejam eles no cartão de crédito ou mesmo em crediários ou até mesmo PIX parcelado que hoje em dia tem isso também, faz com que a gente perca um pouco a noção do nosso orçamento. E os pequenos vazamentos, quando a gente vai ver, já fez um rombo danado, aí já gastou muita água. Esse é o efeito dos parcelados. Então, a gente ama, mas faz muito mal para o bolso. Isso faz com que a gente compre mais do que o necessário, porque a gente está comprando em pequenas doses... Mas a gente acaba é, se enrolando todo. Boa parte do endividamento das pessoas acontece aí por conta dessa errada de mão nos parcelados. Então, gente, o bolso odeia um parcelado por mais que a gente adore eles. <risos>
2: Só eu que sou do contra, pelo jeito eu ia rir. É, Vocês é. são eu ia, eu profissionais do mundo. É, se falei. Oh, eu vou para o nosso terceiro aqui. O nosso terceiro da
1: lista é a preguiça financeira, Ana. Preguiça financeira. A preguiça financeira é uma coisa que está um pouco alinhada até com o primeiro que a gente falou que não checar os extratos, as faturas aí frequentemente, não deixa de ser uma forma de preguiça, mas eu acho que ali o apelo é outro. Aqui a preguiça financeira é a gente é, não fazer aquilo que precisa ser feito. E principalmente a gente é, encarar a, o primeiro passo da organização financeira. O Bolso odeia procrastinar, odeia esperar, quando a gente está falando da, de organizar a nossa vida financeira, a gente está falando de uma coisa importante e urgente para algumas pessoas, para algumas pode ser só importante, mas para outras, além de importante, é urgente, ou seja, a situação está complicada, às vezes perdeu o emprego, às vezes mudou aí alguma, alguma configuração, teve alguma questão a, a se resolver, a preguiça financeira ela é muito séria, é, e faz muito mal para o bolso, a gente pede a oportunidade de investir melhor no nosso dinheiro, é, ela está relacionada ao nosso desinteresse por aprender a lidar com, com o mundo dos investimentos, por exemplo, está é, relacionada a gente não dedicar um tempo para cuidar das nossas finanças, a gente trabalha oito horas por dia, cinco dias por semana, tem gente até que encara o final de semana também, Trabalha com o maior gás, com maior energia, mas não separa meia hora da semana para cuidar é, da vida financeira. Ou seja, às vezes você está até trabalhando mais do que o necessário simplesmente porque você teve preguiça de parar e organizar suas finanças. Então a gente ama uma preguiçinha financeira, ou seja, não se preocupar com o assunto, mas o bolso detesta e ele dá sinais imediatos quando a gente pratica isso.
0: Muito bom. Tá, aí por que, que o bolso odeia comprar na alta e vender na baixa, porque quem faz isso, dependendo da situação, está até num efeito manada, né, Ana? Ou então claro. esqueceu de planejar direito o que ia fazer com a ação, por exemplo.
1: Pois é, esse é uma coisa assim que acho que todo mundo já cometeu em algum momento. É, porque acho que tem um pouco aí o que a Ju trouxe, essa questão de você ficar olhando ali, você também retrouxe essa questão de você olhar e quando o mercado está bom, quando o mercado está ruim, a gente tende sempre a dar mais peso às questões negativas do que valorizar as coisas positivas isso em vários aspectos da nossa vida hum. quando a gente está falando do mercado acionário, que é um mercado ainda que as pessoas olham com muito distanciamento é, elas sempre acreditam ou comparam com os investimentos mais de curto prazo. Então, quando a gente também vê aquela coisa que está todo mundo falando, né, que a gente também já falou por aqui, o fear of missing out, o FOMO, aquele medo de você estar tá de fora de uma coisa boa. Então, a gente olha os noticiários, a gente abre aí os canais de comunicação, a gente vê bolsa subindo, índice Bovespa subindo, etc. A gente fala, caramba, está todo mundo ganhando dinheiro, bora lá. Só que a é, gente está é. vendo um mercado de alta. E aí as pessoas se assustam se elas não fazem essa, se não tomam essa decisão baseada em objetivos muito claros, em uma ponderação do que é prioritário para elas ou não, o destino é, claro daquele, daquele recurso, se de fato ele é para longo prazo. Se essas coisas não são bem avaliadas, a gente simplesmente leva em consideração que os outros estão fazendo, essa é uma máxima que sempre acontece, as pessoas acabam comprando na alta, ou seja, elas entram não só na bolsa, mas em alguns mercados ou alguns investimentos que o, o melhor momento, né, ou o momento mais adequado passou, e aí elas acabam se assustando é, ao primeiro sinal de oscilação e acabam saindo correndo e elas vendem na baixa. Isso é um erro muito comum para quem entra em investimentos que não estão adequados ao seu perfil, por isso que é muito bom sempre a gente contar com a orientação de alguém, a gente avaliar de fato quais são os nossos objetivos, a gente sentar e planejar esses investimentos com um olhar mais de longo prazo, porque a gente sempre pode incorrer nesse, nesse risco aí, nesse erro, é, se a gente não prestar atenção nesses detalhes. E aí eu gosto de fazer uma analogia. é a mesma coisa se a gente compra um apartamento, é, e aí resolvem fazer uma obra em frente ao nosso prédio aí o preço do seu imóvel vai lá e despenca 10%. Você sai correndo para vender aquele imóvel imediatamente, só porque ele caiu 10%, não deveria né não, não deveria porque você está fazendo um investimento ali né para longo prazo para que ele te dá uma renda lá na frente e às vezes aquela obra que está sendo feita na frente do prédio ela pode causar uns transtornos de curto prazo mas aquela obra vai criar uma estação de metrô que vai fazer com que é, o acesso ao seu prédio seja é, mais fácil e isso valorize ele no longo prazo então, esse é um exemplo que é dessa forma que a gente tem que pensar quando está investindo, por exemplo, no mercado de ações. Não é na primeira queda que a gente sai correndo, sai vendendo, porque senão a gente corre o risco é, de perder dinheiro e muita gente, infelizmente, perde fazendo isso. Então, o bolso detesta, odeia mais que tudo quando a gente compra na alta e vende na baixa. Muito bem, gostei. Agora, esse próximo
2: aqui é difícil. <risos> de... ah. A gente Esse realmente é cruel. ama. É, a gente realmente ama. Ai, eu amo, gente. É. Talvez o bolso deteste realmente, mas assim, quem que não ama liquidação, gente?
1: Ah, vou te falar que eu sou bem reticente para uma liquidação. Já fui Ai, a rainha mais. da liquidação, hum. já fui a rainha da liquidação, mas eu descobri que eu voltava para casa com um monte de etiqueta, com a metade do preço, só pela oportunidade que passou na minha porta. Eu não sou uma mulher de perder oportunidades que batem na minha porta. E isso que muita gente faz numa liquidação. Quando uma liquidação é uma boa? Quando você quer alguma coisa e aquele produto baixou de preço. Agora, hum. quando você compra uma coisa só por ela estar em liquidação, o bolso vai odiar, porque, em geral, você não vai fazer uma boa compra. Obviamente Ou nem precisava que... daquilo? Não, não precisava mesmo. Às vezes, você faz uma boa coisa. Você fala, poxa, olha, caramba, eu estou precisando aqui desse negócio novo e entrou em liquidação, eu vou aproveitar. Mas, em geral, não é essa a condição normal que nos leva a uma liquidação. A gente vai numa loja que está lá com 50% de desconto e a gente começa a olhar tudo que tem nela para ver o que, que pode ter legal ali da gente levar para casa. E muitas vezes, e aí isso é um viés muito natural nosso, de querer aproveitar uma oportunidade quando ela aparece na nossa frente. Então, muitas vezes você compra as coisas que você não precisa com dinheiro que você não tem, só pelo fato de estar com um bom preço. Então, uma dica boa para fugir das armadilhas de uma liquidação, que não necessariamente uma liquidação é ruim, mas ela pode estar tá pregando algumas peças aí em quem é mais desatento é você pensar se você pagaria por aquela peça é, no preço cheio. Então, você viu lá um sapato novo, ele custava 100, agora está 50. Poxa, ótimo preço, mas você pagaria 100 por ele? E a gente tende a dar mais valor àquilo que a gente paga mais, aquilo que custou uhum. mais, que teve um esforço maior. Então, muitas vezes a gente compra um monte de coisa, tem um monte de gente que fica com um monte de roupa estocada dentro do armário com etiqueta, simplesmente pelo fato de não ter, é, ter é, para não perder aí uma, uma boa liquidação. Então, presta atenção se uma liquidação realmente está valendo a pena, ela só vale a pena se você vai comprar uma coisa que de fato você precise. O exercício que eu dou a dica é sempre, olha, eu pagaria pelo preço cheio? Se sim, vai lá com fé, porque aí sim você está fazendo um bom negócio. Outra dica é, saia da loja, vai dar uma voltinha, vai, volta no outro dia para ver se realmente é, aquilo é, era mesmo o que você queria, porque a liquidação tem aquela coisa da urgência, né? como vai um monte de gente, parece assim um monte de formiga em cima do açougueiro, você <risos> quer pegar o negócio ali, é um quebra-pau. Né? A gente vê aí lojas que abrem as portas, que povo entra, derrubando tudo, catando televisão, nem sabe o que é que pegou, às vezes pega a caixa de trocada e leva para casa só para aproveitar aquele momento. Então, presta atenção também nessa coisa da urgência que a liquidação traz, que leva a gente também a, a tomar uma decisão por impulso. E uma última dica, gente. Dentro do guarda-roupa, se a gente está falando de roupa, por exemplo a liquidação é 100% de desconto. Então, é só você ter um outro olhar para dentro do seu próprio armário, é, que você verdade. vai descobrir coisas boas lá dentro.
0: E estava pensando uma outra coisa aqui também. é Também pensar se aquilo que está em liquidação é algo que você já estava pensando em comprar ou estava precisando antes da liquidação,
1: né? Isso. Porque daí exatamente. talvez não
0: seja uma compra tão em vão assim, né? É, não, essa
1: é, é o que tem que ser assim como guia para aproveitar uma boa liquidação. Poxa, eu estou precisando trocar minha geladeira? É, daqui uma semana a loja vai entrar em liquidação? Caramba, é o que é o, o útil, o agradável e o, o é. econômico. Agora, não é assim, infelizmente, que a maior parte das pessoas olham para a liquidação. Eu, por exemplo, recebo muita mensagem no WhatsApp, no SMS de lojas que eu, que eu gosto que entram em liquidação com ofertas que são uma delícia. Então, a chance de eu ir lá aproveitar aquela oportunidade comprando coisas que eu não preciso é muito grande. Então, vamos ficar um pouquinho mais atento porque realmente a gente ama uma liquidação, mas faz um mal para o bolso, ainda mais quando é parcelado, a gente já falou deles. <risos>
0: Tem uma aqui que é polêmica, que o nosso bolso, ele odeia aquela mentalidade, aquele pensamento de que dinheiro foi feito para gastar. Aí vem aquela conversa que a gente já teve tantas vezes aqui de o prazer momentâneo de gastar e a dificuldade de se projetar no futuro e investir. É mais ou menos isso que confunde o coitado do bolso, né, Ana?
1: Pois é, essa é uma coisa que é uma mentalidade mesmo. A gente até tem que colocar entre aspas isso. Porque é, até tem uma, uma coisa que a gente é, às vezes comete esse erro quando a gente fala com as crianças, é, quando elas pedem para a gente assim, ah, compra isso aqui para mim, você fala, não, eu não tenho dinheiro agora. O que você está dizendo é, olha, a hora que eu tiver é para gastar. Essa mentalidade de que quando se tem dinheiro para gastar, ela é muito ruim, ela traz esse ponto é, que você mencionou, que é o, o quanto a gente é, tende a privilegiar o prazer e não esperar pelo benefício. E essa mentalidade faz com que a gente não pense melhor no amanhã. Então, quando a gente diz isso para uma criança, a gente está dizendo para ela, olha, o dia que eu tiver, vamos gastar. Ao invés da gente dizer para a criança, olha, eu não vou comprar isso agora, que isso não é prioridade, você não precisa disso, você vai ter que esperar o seu aniversário, ou isso não é prioridade da família. A gente está incutindo ali na cabeça da criança que ter o, ter o dinheiro não é condicionante para que seja... É, para que se compre aquilo, para que se gaste com aquilo. A gente está dizendo que ter o dinheiro é para ser usado em coisas que são prioritárias. Então, essa mentalidade, ah, eu trabalho mesmo, então eu mereço isso é muito é, ruim para o bolso, porque faz com que a gente não poupe, faz com que a gente ceda mais aos nossos impulsos, faz com que a gente, de fato, crie uma mentalidade de desapego é, que pode ser ruim no longo prazo. Então, obviamente que o dinheiro é para gastar, mas ele é para gastar em coisas que nos tragam bem-estar, que, coisas que sejam prioritárias para a nossa vida, que realmente vão fazer a diferença mas o que muito acontece é as pessoas gastam dinheiro que elas ainda nem têm com coisas que elas não precisam, que não vai fazer, vão fazer diferença na vida delas, porque elas têm aquela coisa, ah, eu mereço, o dinheiro é feito para gastar mesmo. Então, isso é um cuidado muito importante que a gente tem que ter.
2: Perfeito, Ana. Acho que conversa com essa, a próxima aqui da lista, que é não priorizar o poupar, né?
1: é essa o nosso cara, o Matinho, que está de férias, é bom sempre a gente frisar isso, porque nós não estamos, ele diz que a gente realmente tem que se pagar primeiro, que a gente acaba não priorizando é, o poupar, e isso faz toda a diferença quando a gente está pensando no longo prazo. É, isso tem, a, é, acho que a gente pode olhar isso de várias perspectivas. O Bolso detesta isso, por quê? Porque na primeira emergência ou na primeira oscilação de renda, a gente vê que a gente fica totalmente descoberto é, financeiramente, porque a gente não tem ali uma reserva para fazer jus a esses, a esses imprevistos que sempre vão acontecer. O que a gente pode olhar é assim, pode ser uma distorção do que é um planejamento, então, quando a gente está falando ali de planejar, fazer um planejamento financeiro, a gente tem que colocar os nossos objetivos, e esses objetivos, em geral, precisam de dinheiro. É, quando a gente faz isso, a gente consegue colocar as moedas no lugar certinho que a gente precisa para realizar esses objetivos. Tem uma outra, um outro olhar que a gente pode trazer aqui, é a inversão dos nossos gastos, porque em geral a gente recebe, paga as nossas contas, gasta naquilo que a gente quer, e se sobrar a gente poupa. Essa é uma, uma ordem, de, de um fluxo que não é nada saudável quando a gente está falando de priorizar é, o poupar. O que a gente deve fazer é receber o nosso dinheiro, pagar as nossas contas, que em geral são aquelas coisas de bem-estar que a gente precisa comer, morar, é, segurança, educação e etc. Poupar para aqueles objetivos que a gente precisa definir e o que sobrar, aí sim a gente pode gastar, vai lá numa liquidaçãozinha e aproveita a vida. A questão é que a gente não prioriza, a gente sempre deixa o poupar por último. Ah, se der, se sobrar esse mês, eu vou poupar. poupar e aí isso é muito ruim, porque em geral não sobra, e aí a gente acaba deixando uma coisa que é tão relevante de lado e esquecido lá no fundo do armário. É, então, o bolso detesta isso, a gente não à toa tem estatísticas bem preocupantes, é, menos da metade, ou às vezes aí, um pouco mais da metade das pessoas tem alguma reserva financeira, e, e esse... O, o fato das pessoas não priorizarem a, o poupar faz com que a gente fique realmente muito vulnerável financeiramente. A gente já falou disso aqui também. É, muitas pessoas têm aí o equilíbrio financeiro, ou seja, elas conseguem receber o suficiente para fazer jus aos seus gastos, mas quando essas pessoas, mesmo que ganhem bem e gastem bem, é porém não tenho nada poupado, elas têm uma vulnerabilidade muito grande quando acontece uma oscilação de renda. Então, todas as estatísticas que a gente vê aí mostram que ainda o brasileiro poupa muito pouco e o fato é, é por eles não priorizarem isso dentro do fluxo de receita que se tem. Então, outra coisa que o bolso detesta.
0: E muito, queria saber por que que o bolso detesta, dinheiro parado na conta. Se é mais porque a chance de gastar é enorme ou se é mais porque a gente está deixando de fazer ele render. Ah, as duas coisas, né?
1: <risos> a Depender aí da, das oportunidades de investimento que se tenha e todas elas são melhores do que você deixar um dinheiro parado na conta, é, não faz sentido algum. É, tem a ver com a preguiça financeira das pessoas não para... Eu acho que tem, uma, tem a ver com várias coisas que a gente já falou aqui, né? Não checar os extratos, por exemplo, é você, às vezes, perder a oportunidade de ver um dinheiro que está lá na conta parado que você está deixando de render é, para algum objetivo que você queira realizar. Tem a ver com a preguiça financeira da pessoa fala, ai, meu Deus, eu tenho que pensar onde eu vou pôr esse dinheiro, deixa ele lá parado, depois eu vejo o que eu vou fazer... É, e tem a facilidade de ter recebido um WhatsApp da sua loja preferida com uma liquidação de 50%, o dinheiro está ali para você fazer um PIX imediatamente, e você ganha mais 10% de desconto pagando à vista. Então, é um conjunto de coisas, é muito ruim mesmo, é uma desatenção que pode custar caro. É, muita gente acaba deixando o dinheiro parado, seja pela falta de organização, mas muito porque ela também não sabe onde colocar o dinheiro às vezes falam, ah, meu Deus, eu tenho que pensar, vou colocar em renda fixa, vou colocar em renda variável, é, vou deixar no longo prazo, vou deixar no curto prazo, aí de novo, vale pedir orientação de alguém, avaliar qual é o objetivo que se tem para aquele dinheiro, mesmo que seja pouco, é, coloque em ele algum tipo de investimento, até às vezes tem uma conta remunerada, se o período é muito curto, vale a pena deixar nessa opção, mas o bolso vai detestar, gente. E tem muita gente que faz isso, infelizmente, por incrível que pareça. Boa. Opa, vamos lá para o
0: próximo, então. A, Ju a tava estava
1: reflexiva.
0: Ela estava vendo se tinha dinheiro parado na conta dela. Isso. Eu fico eu coloco
2: no mudo e fico vendo as minhas coisas aqui, porque não faz sentido eu vim falar para as pessoas e tá toda né, toda zoada nos bastidores <risos> da, daí é, eu vim falar do próximo que é contas em atraso, e a hora que eu fui ler contas em atraso, eu falei meu Deus, o boleto do condomínio <risos>
1: olha lá esse podcast é uma <risos> utilidade pública, minha gente.
2: <risos> Mas paguei, tá, gente? Enquanto a refalava do dinheiro em conta, eu paguei a conta do condomínio, tá? Mas ela desenha atrás, Ana Ela, ela deixou a preguiça de lado.
0: Ela é. deixou a
1: preguiça de lado, ela foi checar o extrato, pagou <risos> em dia. A gente salvou uma alma, convertemos Salva. uma. alma. <risos> <risos> Mas olha, gente. Contas em atraso é uma coisa que o bolso chora lágrimas, lágrimas de sangue, a depender do juro cobrado na conta. Então, se a gente está falando de fatura de cartão de crédito, isso é muito alto, é motivo de endividamento de muita gente. É, se a gente está falando de conta em atraso de serviços básicos, a gente está falando de um transtorno enorme, e se a gente está falando de alguma dívida que a gente adquiriu é, e a gente não está conseguindo honrar, a gente está falando também da, do, de um problema que pode ser maior no futuro. As contas em atraso, elas podem acontecer por dois motivos. Um bastante objetivo, minha gente, a gente também está acompanhando aí, a gente sabe do número de pessoas que estão desempregadas, é, pessoas que estão passando por dificuldade financeira, e isso faz com que elas tenham as contas básicas em atraso. Então, essa é uma condição. E a outra é por desorganização. Eu confesso que às vezes eu deixo algumas caírem pelas cadeiras. Por isso que a dica aqui é sempre deixar o maior número de contas em débito automático. Essa é uma forma de minimizar os efeitos da desorganização. Então, coloque todos os serviços possíveis em é, débito automático. Isso ajuda na organização. Agora, contas em atraso por falta de dinheiro, aí a gente tem que fazer um diagnósticozinho melhor. Realmente a pessoa perdeu o emprego, ela está passando por algum momento ali de mais dificuldade financeira. Tem a ver também com não priorizar o poupar, que a gente falou aqui. Sempre uma reserva financeira mais de urgência, aí, ela serve justamente para cobrir esses imprevistos e fazer com que você não atrase contas que são essenciais ou contas que custam muito caro do ponto de vista né, dos juros aí a serem pagos. Então, se isso acontecer, vamos reorganizar aí as nossas despesas, vamos ver de onde dá para tirar os excessos para melhorar e dar um pouquinho mais de de fôlego para o orçamento, para que é, essas contas colo sejam colocadas aí é, em dia. Vale sempre a gente ficar atento às despesas, é, que é onde a gente tem maior controle, a gente sempre tem que, eu sempre falo isso, despesas são como as unhas, a gente precisa cortar sempre, então sempre tem um espaço para cortar antes do problema aparecer. Então as contas em atrasos são bem prejudiciais para o bolso, é, não só para o bolso, mas para a gente também, não há é nada pior do que a gente ter dívidas e não ter a condição de pagar as coisas. Então, presta atenção, se você está sendo desorganizado, existem meios para isso, use agenda, é, o débito automático, coloque em uma planilha as contas, as datas, sinalize no seu smartphone aí, para receber um, um, um alerta de quando a conta vai vencer. Agora, se a gente está falando de questão financeira, vale dar uma reorganizada no orçamento, tirar os desperdícios para colocar as contas em dia.
0: Boa. Sabia uma coisa que eu gosto muito de fazer, que para mim funciona muito bem, é colocar as contas que eu preciso pagar e, por exemplo, não estão em débito automático, para o mesmo dia. Então, uhum. eu sempre coloco para uma data perto da data que eu recebo o meu pagamento e aí, tanto os débitos automáticos quanto as coisas que eu preciso pagar, eu resolvo naquele dia, eu já tenho ali a listinha de tudo que é preciso ser pago e eu acho que a chance de deixar passar, porque foi no meio do mês, estava fazendo outra coisa, ela é menor. E eu também gosto daquela sensação de que beleza, eu paguei tudo que eu precisava, o meu dinheiro que era para investir, já investi, e agora eu vejo o que eu faço e como é que eu organizo o meu orçamento se sobrou dinheiro nessa combinação toda, sabe?
1: É, é uma boa. É, e sempre tem né, aquelas coisas, uma coisa que para mim era um problemão, não era, era até menos de atraso, mas o um transtorno que gerava. É, quando você paga o IPVA do carro, é no começo do ano, e o licenciamento de um carro que eu tive era meio que no meio do ano. E às vezes eu falava, putz, não vou pagar tudo agora, eu vou pagar o IPVA agora e o licenciamento no momento, né, na, no calendário de licenciamento. Eu esquecia, já aconteceu de eu ficar com o documento em atraso e nem era uma questão muito financeira, era mais uma questão de desorganização, como eu falei. E aí o que eu resolvi, olha, por mais que não faça sentido financeiro, faz sentido para a minha organização. Então, no começo do ano, eu pago o PVA, já pago o licenciamento, já faço tudo, já fico livre daquele débito, é uma questão uhum. a menos que eu tenho que lidar lá no meio do ano. Então, cada um precisa achar um jeito para organizar. E eu faço muito com você, Rê. É, eu escolho uma data definida, porque aí naquela data eu pago tudo que, que tem para pagar ou coloco numa janela muito próxima para
0: ajudar mais na minha organização. É, boa ideia. Bom, nossa última da lista das coisas que o nosso bolso odeia, já que são 10, a gente fez 10, a brincadeira é essa. É a tal da procrastinação. Quem nunca, hein?
1: Pois Nossa,
0: é. nem me diga.
1: Isso a gente faz para tudo, né? Para começar uma dieta, para começar a atividade física. E para cuidar do nosso dinheiro. A procrastinação talvez seja uma das coisas que mais fazem o nosso bolso sofrer. O amanhã, deixa que eu resolvo amanhã, aí chegou amanhã, aí tem o outro amanhã e assim por diante. A procrastinação financeira, ela acontece por vários motivos. A maior parte deles é por conta da questão comportamental. A gente tende a evitar ou tirar da frente tudo que nos causa dissabor ou nos causa transtorno, ou nos causa ansiedade. E quando a gente está falando da questão financeira, a gente tem tudo isso junto. É, e as pessoas realmente deixam para amanhã. É, tanto é que uma vez eu vi um levantamento é, de que o pico de acessos no internet banking é, acontecia domingo depois das cinco da tarde ou seja as pessoas deixam sempre o último minuto para conseguir resolver as coisas que precisam é, financeira e isso pode custar muito para a gente pode custar a chance da gente começar a organizar as finanças da gente não se enfiar mais em dívida da gente aproveitar a oportunidade é, de algum investimento bacana é, a gente encurta o nosso a, a concretização de um objetivo e um sonho que a gente tenha mas, em geral, a gente acaba sempre deixando o amanhã para amanhã e aí, quando amanhã chega, a gente tem outra amanhã e assim vai. Tomem cuidado com isso. Uma hora vai ter que ser feito. É, como diz minha cara Renata, é melhor, ta como é que é? melhor tarde do que mais tarde. <risos>
0: Antes tarde que mais tarde.
1: Antes tarde <risos> do que mais tarde. E está aqui é, o nosso décimo ódio financeiro aqui. Essa coisa do deixar para amanhã, isso é muito ruim. É, uma hora vai ter que ser encarado. Então, o quanto antes a gente se der conta da importância da gente sentar, dedicar um tempo para cuidar do nosso dinheiro, a gente vai entender que é legal quando a gente começa a ver os benefícios, assim como numa dieta equilibrada, assim como numa atividade física, quando a gente começa a ver os, os primeiros sinais de resultado, a gente se motiva a querer fazer mais. Então, bora tirar essa procrastinação da frente e começar a fazer o que precisa ser feito de uma vez. Porque uma hora vai ter que começar. Então, como dizem por aí, né, o melhor momento é, foi ontem. Mas hoje é. é o segundo melhor momento, então bora fazer hoje.
0: Gostei dessa. Gostei também. Muito bom, muito bom. Acho que é, são dez coisas que o Bolso odeia e que se a gente parar para pensar talvez a gente possa passar a olhar com outros olhos, não de tanto amor para essas coisas, já que <risos> elas nem sempre fazem tanto bem, né?
2: Exatamente.
1: Pois é, gente, é isso. Tá vendo? Esse podcast foi sobre ódio, mas com muito amor para
0: vocês. Ah, fechou bonito, <risos> é, né? <risos> Muito bom, meninas. Adorei a companhia de vocês hoje aqui, viu? Bom fim de semana.
1: Obrigada,
0: gente. Obrigada, até gente. Até a próxima quinta. Até. Até. Até mais. E obrigada a todo mundo que acompanhou essa lista de ódio, cheio de amor aqui no Investidor em Foco. A gente volta na terça-feira para falar de mercado. Espero vocês com muito amor por aqui. Até lá.